0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos otra vez a este podcast de salud mental llamado psiquiatría integral. En esta semana que pasó se celebró a nivel mundial el Día de la Salud Mental, o más bien el Día Mundial de la Salud Mental, que es precisamente celebrado el 10 de octubre. Es un día que estableció la OMS para movilizar a la población a nivel mundial en todas las naciones en todos los países a que se acerquen a las cuestiones relativas a la salud mental este año la jornada se centró mucho en la concientización y prevención del suicidio es un tema bastante delicado ya que hay este estadísticas muy significativas de hecho el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Se considera que más de 800 mil personas se suicidan cada año. Países de bajos ingresos son los más afectados. El 75% prácticamente sucede en los países con ingresos bajos o medianamente bajos. Se considera que hay una muerte cada 40 segundos a nivel mundial por suicidio. Las principales causas este, que eh, provocan la muerte de la gente que se suicida son los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas. Las armas de fuego son los métodos más habituales empleados en el mundo. La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios a nivel mundial cada año. Es una circunstancia muy delicada ya que este, la mayoría de los suicidios se pueden prevenir. Este, por aquí la, la idea de, del podcast de, este, de esta noche es que platiquemos en relación a algunos mitos y realidades en relación al suicidio o a la gente que piense en suicidarse. De hecho, vamos a hablar de, de algunos de ellos. Digo, ahí en, en mi página de psiquiatriaintegral.com.mx está publicado este artículo, ahí viene la fuente. Pero este, te voy a hablar de los que me parecen más importantes. Eh, vamos a empezar con el número uno. Un criterio equivocado. Eh, la persona que se quiera matar no lo dice eh, el criterio científico que refuta eh, este criterio que obviamente está equivocado dice que de cada 10 personas que se suicidan 9 de ellas dijeron claramente sus propósitos y las otras dejaron entrever sus intenciones de acabar con su vida de alguna u otra manera y esto lo vemos nosotros eh, mucho en la consulta porque la gente generalmente cuando llega con nosotros ya le comentó a muchas otras personas que había pensado que querían acabar con su vida y definitivamente algunas de ellas lo logran. Sin embargo, el, lo que es la creencia popular es de que la gente que se va a matar no lo dice, que simplemente lo hace. Segundo criterio equivocado. Las personas que intentan el suicidio no desean morir, solamente hacen alarde. Eso está muy equivocado. Científicamente sabemos que aunque no todas las personas que intentan el suicidio desean morir, es un error tildarles de alardosos o de eh, mentirosos o de chiflados, pues generalmente son personas a las cuales les han fracasado sus mecanismos útiles de adaptación a lo que les ocurre y no encuentran alternativas para resolverlas, excepto el atentar contra su vida. La mayoría de la gente que piensa o que realiza un intento suicida está sufriendo. Y precisamente el bloqueo que ocurre a nivel mental les hace pensar que es la única opción para resolver sus problemas. Y este es el tercer criterio que este, yo considero importante de esta lista que pusimos en la página y es el que dice que la persona que de verdad este, quisiera morir o se si hubiese querido matar, que lo hubiese intentado de una forma efectiva, por ejemplo, tirándose delante de un tren. Ese es un criterio bastante equivocado también. Científicamente sabemos que toda persona con riesgo suicida se encuentra en una situación ambivalente, es decir, con deseos de morir y de vivir al mismo tiempo. Y el método elegido para el suicidio no refleja los deseos de morir de quien lo utiliza. O sea, no significa que sea este mayor el sufrimiento de uno o de otro o mayor la intencionalidad de uno o del otro. Y un cuarto criterio que también quiero mencionar, que no quiero que se me vaya de la lista, es este es el equivocado, dice la persona que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. Ese criterio completamente equivocado, eh, lo que sabemos científicamente es que casi la mitad de las personas que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevaron a cabo durante los tres primeros meses tras la crisis emocional que lo llevó a esa condición, cuando ya todos creían que el peligro había pasado. Y esta es eh, la situación y circunstancia o el motivo por el cual la mayoría de las veces cuando tenemos pacientes que llegaron a realizar algún intento eh, ya sea menor, alguna mueca o algún intento grave, eh, nos quedamos con ellos acompañándolos eh, durante el proceso de recuperación de esta crisis porque precisamente existe esa situación que también está eh, estadísticamente eh, marcada en cuanto a la recaída o a la posibilidad de que una persona se haga daño una vez que ha pasado lo que la mayoría ve como la crisis. Y bueno, un quinto, que, porque no hay quinto malo. Eh, que es un criterio bastante equivocado el, el pensar que los psiquiatras somos los únicos que podemos prevenir el suicidio eso es eh, relativamente falso este, somos profesionales eh, experimentados en la detección del riesgo suicida de hecho este, se lleva un entrenamiento para eso y sabemos cómo hacer el manejo pero no somos los únicos que podemos prevenirlo de hecho, yo creo que es la parte importante de este podcast es de entender que toda persona alrededor del de individuo que está sufriendo o que comentó que tenía algún tipo de pensamiento suicida son un medio de apoyo para el, para el paciente o para el futuro paciente porque eh, precisamente son el medio de contención adecuado que se vuelve el canal para llegar a un tratamiento con un profesional como nosotros. Cualquier persona interesada en auxiliar a personas que están en esa, en esa situación de riesgo pueden ser eh, valiosos colaboradores para prevenirlo. Y yo creo que por eso el que hacemos tanto énfasis en no devaluar la ideación suicida y no pensar que son este, situaciones que no se van a llevar a cabo toda persona con depresión mayor grave o con un proceso psicótico eh, pudiera tener el pensamiento y es algo que nosotros siempre exploramos en nuestra consulta tratando de evitar obviamente eh, la gravedad del asunto. Pues bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. Eh, no quería dejar pasar eh, el mencionar aquí este, en este canal lo que fue el, el 10 de octubre que celebramos el Día Mundial de la Salud Mental porque obviamente es a lo que nos dedicamos y también bueno aquí en la ciudad hubo bastantes eventos donde participamos o participaron colegas míos en pro de prevenir este, el suicidio y en pro de animar a la gente que se encuentra interesada en la salud mental a llevar a cabo acciones este, productivas en pro de evitar la situación de una persona suicida este, si estás interesado más en el tema te pido que nos dejes comentarios ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales y podemos ahondar un poco más y también quedo a tu disposición para cualquier duda comentario o pregunta muy bien, como siempre te agradezco que me hayas escuchado y nos vemos la próxima mejor dicho, nos escuchamos o nos vemos si nos ves en YouTube la próxima semana y te agradezco este, tu tiempo y haberlo compartido conmigo. Muy bien, pues buenas noches y que tengas buena salud mental. Hasta luego.